0: Muy bien, muy bien. Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a un... Nuevo episodio de las guerras Con la galaxia Acá estamos en vivo desde el túnel. Y ahí va. Bueno, bueno. ¿Cómo estamos? Acá estamos. Es el lunes 9 de mayo de 2022. mil veintidós. Un lindo, lindo, muy hermoso día acá en P P Punta del Este, Uruguay Cielos despejados, un mar completamente sin una gota de viento Una especie de veranito en medio de, del otoño Así que acá estamos, muy privilegiados de estar acá Y hoy estamos acá en Estudios el Túnel para hacer las guerras por la galaxia número 3 Um, y bueno Esta semana Estamos vamos, voy, a estar, voy a estar Mostrando algunas canciones Que grabé acá en Estudios El Túnel Hablando un poco de esas canciones Y también hablando un poco de, de, de la industria De la música Y Y mismo Dándole una nueva Función a, a esta sección porque estuve hablando con algunos oyentes y y estuve escuchando las cosas que me estaban diciendo me parece que me dijeron algunas cosas que tenían mucho sentido una de ellas era que estaba pasando demasiada música por la por la, en las guerras por la galaxia y y no estaba hablando tanto y me puse a pensar y es cierto en el fondo, nadie viene a escuchar música a un podcast, así que la sección de las Guerras por la Galaxia no debería ser solo de música, a pesar de que su principal objetivo es mostrar música y hablar de música. Pero habría que ampliar un poco la, la, la parte narrativa de esta sección. Así que hoy es una buena... Buena oportunidad para darle una nueva, una nueva estrategia a esta sección y usarla un poco para practicar. Así que acá estamos. Bueno, eso empezamos con la intro de las guerras por la galaxia. Esa va a ser nuestra intro, intro regularmente. Algo que, que se me ocurre un poco mencionar es que, que mi idea de este programa es usarlo como un, un programa para la ruta, para, para el viajero que está en la ruta y, y quiere escuchar música. Ayer tuve la oportunidad de tocar una canción que se llama El dragón. La toqué en vivo en, un, en una reunión que tuvimos en, en la playa. Ahí en José Ignacio Acá en Uruguay Y, y le me preguntó dónde, ¿Dónde la puedo escuchar? Me gustaría escucharla, está en Spotify Y la verdad es que no está en Spotify esa canción Y, y cuando me preguntaron por qué Mi respuesta Fue que Siempre digo lo mismo pr Próximamente va a estar, digo Pero después Cuando tengo que subir mi canción a Spotify A veces no lo hago y no lo hago porque no me gusta darle mi creación a una plataforma que no estoy muy seguro que es la mejor. No estoy, no estoy muy seguro. Es decir, un poco el objetivo justamente de este programa es, es cuestionar eso. ¿no? Como que yo entiendo que muchos de ustedes, que algunos serán músicos, otros no, pero muchos de ustedes dirán, bueno, quiero subir mi música a Spotify porque es el camino. Y en el fondo, eso de que es el camino, es una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué es el camino? Mucha gente nunca cuestiona el camino. Entonces a mí se me ocurrió hacer un análisis de la historia de la música. El año pasado, no, en el año 2020, cuando empezó la pandemia, tuve la oportunidad de estudiar la historia de la música en un curso online, en Coursera, se los recomiendo, se llama History of Rock. History of Rock Music Volume 1 History of Rock Music Volume 2 Así que pude estudiar un poco cómo nació la, la industria de la música que, bueno, justamente el otro día leí un, un, una frase que me quedó marcada en el cerebro que era que que lo que se llama industria o sea, lo que nosotros decimos esto es la industria de la música en realidad es algo que existe hace 50 años, o sea, que no existía la, la idea de la industria de la música, o sea, es algo que tiene 50 años. O sea, antes vos tocabas y te pagaban en, no sé, en pan o lo que sea, en una comida. Y eso es lo que hacían los músicos. Los músicos vivían tocando en, no sé, en lugares, hacían música, te pagaban un par de monedas o un panes o lo que sea, una cerveza por tocar y listo. Esa era la industria de la música. No había otra industria de la música. En algún punto... Cuando los compositores maestros, como en la era de, de los... Más como el Renacimiento y demás, cuando empiezan a, a escribir... Yo creo que todo empieza con la, el nacimiento del printing press, ¿no? El nacimiento de la impresora de papel, eh, no la impresora moderna, digo. Cuando, cuando empiezan a hacer libros y demás, empiezan a, empiezan a escribir música en partituras y se empiezan a vender las partituras... Yo creo que esa es la primera vez que los músicos empiezan a cobrar por algo que no es su música directamente. Y eso es algo que tener en cuenta. Eso yo no lo sabía, lo, lo leí el otro día. Pero bueno, por eso mismo estudiar la historia de la música para un músico o para un oyente, alguien, cualquier persona que le interese la música, es muy interesante porque vas a darte cuenta de que, de vuelta, uno piensa que Spotify es el camino, pero nunca lo, lo evalúa. Es como que simplemente es muy fácil subir la música a Spotify, pero no sé si es la mejor decisión económicamente y también mismo para llegarle a tus oyentes o para sentirse bien con lo que uno hizo. ¿no? Obviamente no te lo vas a quedar vos en tu casa, tampoco es el objetivo como músico, pero tampoco vas a tirarlo a una especie de tacho de basura mundial, eh, donde sí, la gente tal vez escucha tu música, pero vos no vas a obtener nada a cambio y es como que estás regalándole lo que hiciste a una empresa. Pero bueno Todavía no nos vamos a meter de lleno en eso Primero Es importante Como yo decía Tuve la oportunidad de estudiar La historia del rock Y observar Cómo fue evolucionando Cómo, cómo se pasó De vender las partituras Y ganar algunos pesos vos, O sea Partamos de la base que ningún músico Era millonario eso es muy importante entender. Ningún músico era millonario. Mozart, Beethoven o, o los que tal vez se hicieron famosos y tocaban para sus mecenas. No, yo no diría... O sea, tal vez eran ricos en el sentido de que tocaban para el rey y, y vivían una vida en el palacio o lo que sea. Pero bueno, yo creo que eran pocos... Y... y no sé si eso equivaldría a ser un millonario hoy en día No lo sé realmente Pero la cuestión es que esos músicos eh, Eran como Los que se hicieron famosos Los que tocaban para los palacios, bla, bla, bla Y seguramente ellos ganaban algo de plata Pero digo, el músico que, que, que tocaba por placer o disfrute o eh, La idea de asociar música con plata siempre es rara Porque, de vuelta eh, eso empieza a cambiar a medida que cuando se empiezan a vender las partituras. Después de eso se empiezan a vender los, los discos. Una vez que, que aparece la tecnología para poder grabar la música, eso cambia todo realmente. Y nosotros estamos viviendo solo los 50 años de ese proceso. La idea de grabar la música. Antes vos cobrabas por lo que tocabas. Nada más. Obviamente, imagínate yo Lucas Hips estaba en... Imaginémonos... Yo era, imaginémonos que yo era un... Un bardo... En... La Irlanda medieval... Ponele... Era un bardo que escribía canciones... Ahora... Mi labor era escribir canciones... Y... Cantarlas... Entonces... Mis canciones se hacían famosas... Y después la gente empezaba a cantar mis canciones en todos lados... Y alguien un día... Escuchó una canción mía y se la llevó a... Cruzó el, el río ese que separa Irlanda, el río... El, el, cruzó el océano, llegó a Francia, llevó mi canción y, y la tocó en un, una cantina en el norte de Francia, por ejemplo. Bueno, yo hubiese cobrado regalías, lo dudo seriamente. ¿Por qué? porque era Porque no había tecnología para poder trazar... Esa canción, entonces acá es lo que empieza Y empezamos a decir Pero entonces ¿qué, tan, ¿Qué tanta pertenencia tiene el artista Por sobre su canción? O sea, si yo hubiese vivido como un Músico medieval Un bardo que tocaba canciones Yo no sé si Otro hubiese, si, hubiese, si hubiese llevado mi canción A otro país O sea, yo no hubiese cobrado un peso, asumo y nadie hubiese podido prohibir que él toque Porque no había redes sociales Nadie me podía decir a mí que alguien estaba tocando mi canción Entonces De alguna manera eso refleja que, que La idea de que la canción es de uno Empieza Cuando aparece la tecnología Que permite De alguna forma Avisarle Al artista que alguien está Usando su, entre comillas Su canción, o sea el copyright se ve que empieza solo cuando empieza el tema de la música grabada. Bueno, tal vez el tema de las partituras. Pero, pero es evidente que el copyright aparece cuando, cuando, o sea, que es algo de esta sociedad nueva. Que es algo de, de este, esta forma nueva de vivir la música que antes no existía. Antes escuchabas una canción y listo. No había mucha, creo que no había mucha vuelta que darle. Eh... El músico era el músico y de alguna manera el músico era como el chamán, ¿no? La música estaba asociada siempre a la espiritualidad. Y bueno, no toda la música obviamente, pero, pero en parte sí. Entonces eso es algo que me quedó en la cabeza, como... Cómo a veces decimos, sí, Spotify es el camino, pero en el fondo es como que decís, para Spotify me puede ayudar a hacer ciertas cosas, pero otras no me va a ayudar. Entonces, no es que Spotify es la respuesta a todos nuestros problemas. O sea, también es parte de un problema. Y en el mundo de hoy, me parece que los músicos somos parte de un problema en el que el ego, es decir, la industria de la música, este, este, este intermediario que nació entre los músicos y el público y se estableció y, y se posicionó en ese lugar como distribuidor, de alguna forma se aprovecha de, uno, el ego de los músicos, dos, la falta de conocimiento eh, del mundo de negocios de los músicos y tres, probablemente también de la sensibilidad de los músicos. Entonces, ahí hay algo que, que a mí me interesa cambiar, eh, y a, a, Primero analizar, observar, comunicar y eventualmente mejorar Por eso este, las guerras por la galaxia es una, es una sección que está dedicada específicamente al tema de la música Y que, digamos, algo interesante es pensar por qué se llama así entonces Porque si vos escuchás las guerras por la galaxia probablemente dirás Yo pensé que esta sección iba a ser sobre ciencia ficción Hoy, va a ser, hoy vamos a hablar de Star Wars. Pero no tiene nada que ver. Para empezar, la traducción de Star Wars es la guerra por las galaxias. Estas es las guerras por la galaxia. O sea, múltiples guerras por una galaxia. Ahora, eso obviamente es una metáfora. Pero el punto es que la música... Y esto es algo que, que, que yo siento que como músico me, me tardé... Bueno, hasta el día de hoy, ¿no? En entenderlo. Tardé toda mi vida en, en finalmente entender que la música es un arma, la música es un arma muy, es como la literatura, es un arma muy poderosa y, y, y en la sociedad de hoy mucha gente dice ah bueno vos sos músico entonces es como que te gusta la vida tranquila y claro sos un músico, sos un tipo que te gusta el placer y bla 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 y, y es como que estás en esa, ¿no? estás en esa, sos músico, estás caminando ese camino eh, estás caminando ese camino que no puede ser tomado muy en serio. Yo lo veo algo, algo al revés, sobre todo con los músicos que realmente tienen un, un talento o un arte o buscan expresar algo. La, la música es un arma, es un arma que te da poder. Poder hacer música es un gran poder. Porque poder hacer música, como digo, eh, la música está relacionada con la espiritualidad y eso viene desde el principio de la humanidad. O sea, nosotros el rock and roll y los Beatles y antes que eso la música clásica, si no fuese por los cantos gregorianos, si no fuese por los monjes que, que hacían música en las iglesias, eh, no tendríamos toda esa base. Ellos nos dieron la base. digamos La base vino de ahí, vino de la espiritualidad. Lo mismo con, con cualquier tipo de música. Vos puedes trazar sus orígenes a, a, un, a una especie de mago, no como algún mago que estaba... En su cueva, bajando sonidos del éter, de la galaxia, ¿no? del centro de la galaxia a la Tierra. Entonces, el músico es un comunicador, eso es, eso es muy importante entenderlo. Yo le digo, yo me llamo a mí mismo en. <risa> ahora voy a sacar un nuevo disco, pero yo. Es como el, el. músico es como el chamán, ¿no? El medicine man. El medicine man. El medicine man de. de su comunidad. Porque la música sirve para curar. Y, por ejemplo, Spinetta decía, la buena música te cura, la mala música te enferma. O sea, así es como funciona. Vos, vos mediante la música puedes transmitir ansiedad, puedes promover eh, ideales, puedes promover sensaciones. Por ejemplo, yo opino que la música hoy en día... O sea, hay un ida y vuelta. La música es el reflejo de una sociedad y la sociedad también es un reflejo de su música. Entonces, yo veo el trap, por ejemplo, como un género que promueve mucho ciertas cosas que algunas están, algunas están bien. Es decir, algunas cosas que promueve, entiendo de dónde viene, entiendo dónde va. Pero después la verdad es que mucho de lo que tiene es, es una basura. Entonces es como que, digamos, el trap para mí es, es la música del momento. Pero es la música del momento, es la música que está también... Es la música de la sociedad del consumo y, y el mensaje del trap está asociado a la sociedad del consumo. Pero también está asociado a la sociedad del consumo por, por el motivo de que, de alguna manera, el trap refleja eh, el estado de la juventud hoy. Ese es el estado de la juventud, eh, el trap. Entonces... Quieran o no, el trap para mí es la música del momento. Después, obviamente, yo no hago trap. No me gusta el trap. No escucho trap y no me parece... Es más. O sea, estoy abierto a debatir mismo si es un... Bueno, no sé hasta qué punto lo puedo considerar música. Eh, porque para mí el trap es música electrónica casi. Es, es... Y, y la música electrónica para mí no es música, realmente es... Es electrónica. Es más electrónica que música. O sea, es más electricidad, es más circuitos que música. O sea, se diluye mucho la esencia musical, en mi opinión, cuando pasa por toda esa computadora. Entonces, no estoy diciendo que no tenga algo musical. Estoy diciendo que no sé si podría llamarlo música en un principio. Pero bueno, eso es otro debate. Probablemente para el próximo episodio de, de las guerras por la galaxia. En principio yo lo que quería decir era El músico es el medicine man Es el medicine man El que tiene que curar a su comunidad El que tiene que tocar El que tiene que el que tiene que tiene expandir La onda musical por Por la tierra ¿no? Ahora la onda musical es, es algo que viene de arriba Porque no es que uno nace y se anota Y o sea, y después yo veo gente Que fue a, a, a la academia ¿viste? 15 años Y no lo tiene, entonces es como que Claramente hay una selección de seres, eh, hay algo espiritual, que hay algo en la persona que, que, que realmente está conectado con el cosmos y, y eso le permite dar música. Obviamente la academia o las clases o lo que sea te permite desarrollar ese talento, pero ese talento es algo que está muy adentro de uno. Entonces, eso, ese, ese don, ese talento de transmitir sensaciones y emociones y curar a la gente de alguna manera o mismo explicar conceptos es un gran poder es un gran poder y, y relacionar eso con, con el dinero o la plata es en mi visión es erróneo porque la plata no tiene ese tipo de poder o sea primero va la música después puede ir la plata pero lo que quiero decir es no puedes pensar que por no tener tanta plata, o por no ganar tanta plata con tu música, no sos un músico. Eso es un error. Eso es un gran error. Y yo veo que mucha gente se fija en eso, se fija cuántas reproducciones tenés. Pero para mí eso no tiene nada que ver. Eso para mí lo que quiere decir es qué está de moda. Y lo que está de moda, eso, eso es algo que uno no puede cambiar. O sea, las modas van y vienen, pero no dicen mucho del talento de uno. no Dicen un poco de dónde está parada la cosa hoy en día, qué es lo que le gusta a la gente. Pero... Eso no es algo que uno pueda cambiar. Uno es lo que es y uno tiene lo que tiene, indiferentemente de lo que la gente dice, escucha o hace. La gente es la masa y la masa es la masa. O sea, si la masa quiere escuchar X o Z, eso es una decisión de la masa. Pero uno, como músico, es, es ese, ese ser que puede encontrar algo en, en el éter y en el cosmos y bajarlo a la tierra y esa onda se expande. Entonces, de vuelta, volviendo al principio de la cuestión, me parece que es el momento de que los músicos se den cuenta de eso, se den cuenta de su valor en la sociedad, y no voy a decir luchen. Bueno, en realidad sí voy a decir luchen, porque al final esto se llama las guerras por la galaxia. Y por eso se llama las guerras por la galaxia, porque es una lucha. Es una lucha. Estamos en una lucha constante. Como músicos estamos... Es una lucha. Tocar en vivo es una lucha. Grabar es una lucha. Y cuando sale esa canción y se esparce por todo el cosmos, es una batalla que se gana. Entonces yo me lo tomo como una lucha. La guitarra es la espada y yo soy el personaje central en la historia. Así que acá vamos. Yo ya les hablé, dije que, que el músico es el chamán, el medicine man. Y en este caso el músico es el dragón y Esta es una canción que compuse hace un par de años Y esta es la canción que me preguntaban ¿Por qué no está en Spotify? Bueno, acá está Acá está en Spotify Y acá la pueden escuchar
1: Yo soy un dragón del océano azul Y por las noches paso a saludarte Y con la luna vamos a dialogar Ella quiere conocerte un poco más y soy un dragón del océano azul y los delfines pasan a saludar y en las olas vamos a jugar encontrando la paz la paz de este mar ya na 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 Na, na, na. Sí, señor. Yo soy un dragón del océano azul Y no hay motivo para dudar Mirando lo que se oculta Aprendemos del arte desde de mirar más allá Y soy un dragón del océano azul Para asustarte Y cuando sopla Ese viento del mar Porque llega la hora Llega la hora